0: Les tritons Raphaël Isperian
1: Bonjour, aujourd'hui vos Tritons en compagnie d'Ernesto. Bonjour. Alors nous allons parler aujourd'hui de votre spécialité,
2: l'orchestre. Euh, je ne sais pas si c'est ma spécialité, mais en tout cas j'ai un vécu auprès de l'orchestre parce que pendant plusieurs décennies j'ai été d'une façon à l'intérieur de l'orchestre, hein, dans l'institution, etc. Donc euh, j'en connais assez bien la mécanique. Et puis il se trouve que je vais au concert de l'Orchestre de la Suisse Romande depuis euh, les années 1960, donc ça fait 60 ans. Donc euh, par rapport à l'Orchestre de la Suisse Romande, qui a 100 ans, j'en connais euh, les 60 dernières années. Voilà. Donc en donc, grand euh, soutien de cet orchestre, grâce euh, à vous il non, tourne. Non, 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 n'exagérons <rire> rien, mais simplement je crois connaître passablement l'orchestre. Ça fait euh, pas mal de concerts quand même. Ah bah, je n'assiste pas à tous les concerts, évidemment, parce que l'offre musicale à, Gen- à Genève est tellement pléthorique qu'on ne peut pas trop se disperser. Mais enfin, euh, comme l'écrivait euh, Jean Starobinski au moment de la mort d'Ernest Ansermet, pour beaucoup de personnes, l'orchestre, c'était le compagnon d'une vie. Mmh. Et c'est vrai que pour moi, c'était un accompagnement. Donc, je ne conçois pas Genève euh, sans d'eau, sans la cathédrale, sans le Salève, sans l'orchestre de la Suisse romande, etc. — inconcevable.
1: Alors parlons justement de cet orchestre, pas de la Suisse romande, mais de l'orchestre en général.
2: Quand pensez-vous qu'il est né Alors bon, ben, ça c'est très difficile à dire quand l'orchestre est né, euh, mais d'abord j'aimerais dire mon émerveillement de mélomane euh, au moment où en tout début de concert, les musiciens entrent sur scène, c'est-à-dire qu'on se rend peut-être pas exactement compte, on prend pas vraiment conscience, on voit les musiciens qui entrent un à un, et pour moi alors à chaque fois j'ai le sentiment d'un prodige, c'est-à-dire que euh, les 100 ou 110 musiciens qui entrent en scène sont tous des stars, c'est des gens qui ont gagné des concours, c'est des gens qui ont été sélectionnés, c'est la crème de la crème, et voilà qu'ils sont réunis pour jouer des partitions qui sont toutes des faits de civilisation. Donc pour moi, l'entrée en scène a déjà quelque chose de miraculeux. Et cet orchestre, je le révère. Alors, euh, historiquement, c'est peut-être quelque chose d'assez particulier parce que euh, tout évolue euh, ici-bas. Mais euh, l'orchestre, c'est en somme, cristallisé il y a à peu près un siècle ou un siècle et demi. Et si c'est cristallisé, c'est simplement parce qu'il apparaît comme une formule magique. Mmh. Alors au tout début, l'orchestre, euh, l'orchestre c'est un accessoire d'accompagnement. C'est-à-dire que euh, au XVIe, XVIIe siècle, l'opéra naît en Italie. Et ben pour l'opéra, il y a des chanteurs bien entendu pour porter l'intrigue, mais ben il faut un, un orchestre qui en sorte. En, en quelque sorte, un second rôle. C'est un faire-valoir. Mmh. Euh, voilà. Alors, l'Italie est centrée sur l'opéra et de son côté, la France elle est centrée sur le ballet. Alors, nécessité du même faire-valoir, à savoir que pour accompagner les danseurs, il y a aussi un argument d'ailleurs, eh bien, il faut un orchestre. Donc, euh, l'orchestre, finalement, est assez discret. C'est un, 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 un accessoire.
1: Et on le retrouve aussi en
2: Allemagne donc, bien évidemment. Alors en Allemagne, l'Allemagne c'est un cas particulier, c'est-à-dire que elle, euh, la, la, l'Allemagne ne euh, prise pas l'opéra tout de suite, ça viendra beaucoup plus tard, et puis le ballet non plus, qui reste une spécialité française. Donc euh, les Allemands s'adonnent à la même époque à la musique instrumentale pure.
1: Entre le 15e et le 16e siècle, les nobles avaient aussi euh,
2: leurs euh, musiciens Alors, c'est peut-être là que ça commence. Hein. Bon, c'est-à-dire que euh, l'orchestre, d'abord, est dans un second rôle, comme je l'ai dit, d'accessoire, et puis, peu à peu, il s'affranchit. C'est-à-dire qu'il euh, y a des musiciens qui ont envie de jouer sans chanteur, simplement. Donc, euh, en Italie, naît le concerto grosso, par exemple. Donc, concerto grosso, il n'y a plus de chanteur, plus d'acteur. C'est uniquement instrumental. Et alors là, on a des petits orchestres qui sont formés de... Euh, de cordes surtout, c'est l'orchestre de chambre en gros. Alors cet orchestre de chambre c'est un minus par rapport à l'orchestre symphonique actuel, c'est-à-dire il peut compter 15, 20 musiciens, peut-être un peu plus, mais euh, ce n'est pas du tout cette convergence formidable de timbres, d'instruments différents. Il
1: suffit presque d'un musicien par euh, registre.
2: Voilà, voilà, ça suffit. Et puis à l'époque il euh, n'y a pas besoin de chef d'orchestre parce que celui qui donne le signal du départ, celui qui est... Euh, Garant des impulsions au bon moment, c'est le premier violon. Oui. c'est le premier violon. Donc à l'époque, le métier de chef d'orchestre n'existe simplement pas. Alors vous avez dit les nobles, oui, ben c'est vrai que pour pouvoir entretenir un orchestre, il faut de l'argent parce que les musiciens, il euh, faut les payer, même modestement. Euh, à l'époque, les musiciens d'ailleurs, c'est des employés subalternes, maintenant ils ont un certain prestige. On peut dire que ce sont un peu des stars, on se les arrache, etc. Mais à l'époque, ce sont des, des employés, comme des employés de maison, des peut-être des domestiques spécialisés, disons. Voilà. Mmh. Alors, les nobles peuvent s'offrir un orchestre. Et puis, il euh, y a besoin aussi d'un orchestre pour l'Église, parce que les services religieux sont accompagnés de musique. L'orgue existe bien entendu, mais il y aura assez vite des cantates et autres et pour euh, Aider les fidèles à ne pas être trop poussifs, ben c'est pas mal d'avoir un orchestre. Avec des trompettes. Les trompettes de la Renaissance, c'est ouais. clair que ça ne manque pas d'éclat. Voilà, donc euh, l'orchestre, euh, finalement, il n'est pas encore démocratisé du tout euh, en ces temps. Donc, euh, on peut redire c'est les princes, les rois qui en possèdent. Et puis aussi les églises, voilà. Alors, bon, c'est pas étonnant parce que la musique a... Euh, L'époque, c'est un phénomène sociologique tout différent, c'est-à-dire qu'il y a cette musique comme ça dans, d'ensemble, d'assez grands ensembles, et puis la musique, sociologiquement, c'est avant tout une pratique familiale, c'est-à-dire qu'on peut jouer des duos en famille, l'un est, par exemple au clavecin, l'autre à la flûte. Euh, de, à l'époque de Mozart euh, ou de Schubert, eh ben, on pratique le quatuor en famille. Donc c'est une réalité euh, sociologique, toutes différentes.
1: Mais c'est surtout les
2: nobles qui avaient leurs enfants, qui faisaient de la musique, c'était presque obligatoire. Bien sûr, bien sûr, les nobles, euh, bien sûr, ils apprenaient la musique parce que euh, les, les roturiers, les paysans, etc., enfin, pour eux, ça ne ça, ça venait même pas en question, ce n'était pas envisageable. Même pas en petit crin-crin ou... non, 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 dans certaines cultures, alors peut-être, certaines cultures ont intégré, je ne sais pas, je pense aux tziganes, tout d'un coup, le violon d'une façon différente, ça aussi, c'est... Une réalité sociologique, mais euh, euh, non, euh, le, la, la, la plèbe, le peuple, le bas-peuple euh, ne faisait pas tant de musique. C'était quand même une chose de riche. Voilà, c'est un phénomène sociologique différent. Et puis, euh, bon, ben, l'orchestre, finalement, il se constituera au moment du classicisme. C'est-à-dire qu'avec Joseph, Joseph Haydn, qui est... C'est pas le créateur, c'est pas l'inventeur du quatuor à cordes, mais c'est quand même lui qui l'a peut-être un tout petit peu codifié, et stabilisé, qui lui a donné des de noblesse. Hein. Bien ouais. sûr, avec presque 70 quatuors au total, ce qui est pas mal. Je connais pas de compositeur qui en ait écrit autant. Enfin bref. Et alors euh, le quatuor, c'est euh, donc deux violons, un alto, un violoncelle. Et puis en même temps et surtout, c'est le cœur de l'orchestre. C'est-à-dire que autour des violons 1, des violons 2, des altis, et des violoncelles, on va ajouter progressivement des instruments, qui sont principalement les souffleurs, donc il y a les bois et les cuivres, qui vont euh, enrichir les cordes comme euh, autant d'ingrédients cuisine, si on peut dire. Voilà, alors euh, ça sera l'orchestre classique, celui de Mozart, de Haydn, donc les cordes, plus, euh, ben, je sais pas, par exemple des clarinettes, des hautbois, des cordes, des bassons, etc. Et puis, euh, une percussion de plus en plus riche. Alors l'évolution des choses, elle euh, est due à certains compositeurs qui ont le goût du gigantisme. Euh, peut-être le premier euh, qui avait le plus cette folie des grandeurs, je dirais que c'est Berlioz. Mmh. Lui alors il rêvait d'effectifs fous. Et puis ceux qui emboîteront le pas, euh, c'est par exemple Tchaïkovski, il avait besoin des grands effets de masse, etc. Même de canon, dans son ouvrage 1612. Voilà. <rire> voilà, ça c'est un exemple. Et puis euh, Anton Bruckner, par exemple... Et puis après Richard Wagner, évidemment. Et puis on en vient à Gustave Mahler, qui est un orchestre très particulier. Et voilà donc cette espèce de, d'expansion, d'extension, d'enrichissement de l'orchestre. Nous allons l'illustrer avec euh, quelques extraits de la Symphonie des Mille. Pourquoi ce titre Est-ce qu'il y avait vraiment mille musiciens Alors non, il n'y a pas mille musiciens. Euh, pas du tout. Mais bon, à euh... sa création quand même, euh, presque 1060 un truc dans le genre. Bah, je sais pas. Moi, je, j'ai entendu l'orchestre de la Suisse romande jouer euh, sous la direction d'Armin Jordan à l'époque. Euh, le Victoria Hall ne suffisait pas à contenir tous les instrumentistes et les chœurs, parce qu'il y a plusieurs chœurs. C'est double chœur, plus chœur d'enfants plus les solistes, je crois, au nombre de huit. Et alors au Victoria Hall, on ne pouvait pas caser tout ce monde. Et alors, ça avait été donné à l'arène, euh, dans des conditions... Euh, si déplorable d'ailleurs, qu'il n'y a pas eu de récidive mmh. à l'arena. il faut laisser l'arena à d'autres genres de musique. – voilà. Ouais, Alors, se rapporte en haut, bougeait un tout petit peu, hein, voilà. nous. – Alors, la Symphonie des milles, euh, c'est un titre, euh, je dirais, publicitaire, qui a été donné après coup par euh, les éditeurs, comme ça, pour suggérer le tout grand spectacle un peu hollywoodien, mais le titre Symphonie des milles n'est pas de air. Alors, juste le propos, comme ça, en deux mots, de la Symphonie des milles, les sept premières symphonies de Mahler, elles sont pas rigolotes du tout. Euh, elles sont assez tragiques, assez tristes, assez maladives, euh, assez dépressives. Et là, euh, c'est une œuvre de joie, c'est une œuvre de bonheur, c'est un hymne euh, d'abord au créateur et ensuite à l'amour. Alors euh, cette symphonie qui euh, sort complètement des sentiers battus est en deux parties, deux grandes parties. La première, c'est basé sur un texte d'un moine bénédictin qui a vécu vers l'an 800 et qui a euh, inventé, introduit la formule Veni Creator. Qu'est-ce que veut dire Veni Creator eh ben, Que vienne l'esprit du Créateur sur la terre, qu'il habite les hommes et que les hommes soient heureux, épanouis et tout ça. Voilà. Donc la première partie, elle est bâtie sur le Veni Creator de ce moine bénédictin. Et puis la deuxième partie, assez curieusement. Euh, ça peut sembler décousu, elle emprunte au deuxième fausse de Goethe qui euh, évoque la rédemption par l'amour. Alors euh, il peut sembler que ces deux sujets sont différents, hein. « Veni creator, que vienne l'esprit divin » et puis « la rédemption par l'amour ». En réalité, le lien peut-être un peu subconscient que fait maler. c'est que entre le créateur et Eros, il y a quand même un certain rapport, euh, l'amour étant peut-être la loi suprême de toute chose. Voilà, donc c'est ça peut-être l'unité de l'œuvre. Alors, c'est une œuvre complètement délirante, c'est un hymne, un hymne colossal. Euh, comme hymne colossal, il y a un précédent, euh, c'est la neuvième de Beethoven, donc c'est une œuvre qui aspire à la même dimension et à la même universalité, et puis aussi je trouve une ressemblance avec les gouré leaders d'Arnold Schoenberg, donc c'est une œuvre de délire. Mmh. Alors ce que je vous propose à l'écoute donc, c'est cette œuvre complètement monumentale et folle à la dimension de l'univers, euh, les deux derniers morceaux de la première partie, à savoir le Veni Creator et le Gloria. Tout ça sous la direction de Georg schulte
0: Cité Genève
1: Les Tritons Et voilà la symphonie des et Ernesto Voilà, euh,
2: je crois que il faut se donner le temps d'apprivoiser une œuvre comme ça parce qu'elle est d'une telle monstruosité, d'un tel foisonnement. Euh, j'aimerais redire que c'est une œuvre optimiste et que ce n'est pas pour rien qu'elle est dans la tonalité de mi-bémol majeur. Alors, elle peut sembler touffue, enchevretrée, parce que c'est vrai qu'il y a certains thèmes qu'on retrouve en première et en deuxième partie. En réalité, elle est très, très architecturée. Mais euh, c'est vrai, prenons le temps d'apprivoiser cette pièce. Mi-bémol majeur, parce qu'il y a
1: trois bémols à la clé, c'est cela
2: mais disons, quand on dit mi bémol majeur, pour moi, c'est un ton triomphant, comme, par exemple, le cinquième concerto de Beethoven. Donc, c'est, c'est un hymne, simplement. Vous avez fait longtemps pour l'appréhender, cette œuvre, pour oui. vraiment l'apprécier. Oui, très longtemps. Et puis, Gustave Mahler, de manière générale, et il y a des gens qui l'ont euh, toujours pas apprécié, euh, apprivoisé Malher. moi je me rappelle d'un chef titulaire de l'orchestre euh, qui jouait les premières je ne citerai pas son nom euh, il jouait les premières symphonies de Malher parce qu'il les jouait bien et puis pour les autres il disait « "Ah Forstbare scheiße Ah, donc, allemand. Donc, il y a, a valiche il y a Orstein, c'est cela Non, non il, y a non, eu, même... non, il y a eu des chefs. <rire> qui, il y a ouais. des chefs qui ne sont pas des malériens. Ouais, et ouais. puis, il y a les grands malériens... Euh, le Concertgebouw d'Amsterdam a une tradition malérienne Et Malher avait parlé beaucoup avec Mengelberg, Concertgebouw, de sa Symphonie des Mille. Ouais. Et qu'est-ce qu'il disait que, bah, que c'est dispensatrice de joie.
1: Alors, que peut-on dire encore de, de, de cet orchestre dont nous parlons
2: Voilà, donc l'orchestre, depuis l'orchestre classique, donc s'achemine lentement mais sûrement vers le gigantisme. Et puis alors, la réalité sociologique change, c'est-à-dire que c'est la fin des empires, les royaumes s'effondrent et dans le même temps, on fonde beaucoup de conservatoires ici et là. Alors voilà, des musiciens aguerris sortent de ces conservatoires et que faire Et alors c'est le moment où peu à peu les collectivités locales euh, se sentent la responsabilité de créer, d'entretenir, de soutenir aussi des orchestres. Alors, en réalité, euh, bon, ben, oui, c'est vrai que les pouvoirs publics se mobilisent, mais il y a des situations extrêmement différentes. Par exemple, les orchestres américains, c'est euh, souvent des mécènes. L'orchestre de Boston, c'est voilà, un richissime personnage qui met des sous. Voilà, l'orchestre est fondé. Il y a eu euh, à Paris, par exemple, l'orchestre de la Société des concerts du Conservatoire. Ben, le Conservatoire est là et puis c'est autour de l'institution euh, conservatoire qu'un orchestre prend forme. Euh, il y a des cas différents, par exemple, ça c'est plutôt vers la fin du, euh, du 19e siècle, les concerts Colonne, Edouard Colonne, grand chef d'orchestre, il a fondé son orchestre, mais c'était du point de vue juridique une société coopérative. C'est-à-dire, comment il l'a monté ben, C'est-à-dire que c'est comme si les musiciens étaient les propriétaires de l'orchestre, propriétaires actionnaires, c'est-à-dire qu'on euh, ben, se partageait. Euh, le profit des concerts, s'il y en avait un. Mmh. Voilà. Donc, euh, société coopérative, puisque vous avez évoqué tout à l'heure euh, un peu l'Orchestre de la Suisse romande, après la grande crise de 1935, l'orchestre a été constitué pour un temps en société co- coopérative. C'était un moment où les pouvoirs publics faiblissaient. Mais ça, ça, c'est assez bien.
1: Au moins, ils reçoivent l'argent qu'ils ont vraiment gagné lors d'un concert.
2: Oui, simplement. effectivement, si c'est en four, ça risque d'être difficile. Ben, C'est-à-dire que la musique, maintenant, elle cherche de tels standards de qualité qu'elle est forcément déficitaire. Donc, euh, un concert actuel de l'Orchestre de la Suisse Romande ou de la Tonale et de Zurich, ou de qui on voudra, euh, c'est un prix de revient de l'ordre de 2 euh, 2 à 300 000 francs au bas mot. Ça peut être plus cher. Donc, euh, voilà, la qualité a un prix. Et puis voilà, ça c'est rédhibitoire. Donc actuellement, un orchestre euh, ne peut pas vivre simplement de la billetterie. Mais il n'y a pas des orchestres qui ont fait tellement de disques qui peuvent en vivre Alors un euh... temps, pour la Philharmonie de Berlin, hein, qui a eu toute une épopée euh, discographique avec Deutsche Gramophone, euh, pour les musiciens, euh, les disques c'était un second salaire. Voilà. mais maintenant le disque s'essouffle donc le disque est déficitaire il faut trouver sponsor et mécène si on veut encore avoir une place mais c'est nécessaire comme carte de visite sur le marché du disque est-ce que vous pensez que le prix des billets va augmenter si on doit payer le bon, prix du billet à son véritable coût pour une place, je sais pas, de deuxième parterre au Victoria Hall, on payerait peut-être 300 francs, quelque chose comme ça. Donc là, c'est, c'est dissuasif. Euh, donc, euh, on a des orchestres et le Grand Théâtre à Genève aussi qui sont très largement portés par les pouvoirs publics. Alors, ce ne pas des orchestres d'État, c'est-à-dire que l'État de Genève, enfin, ville et canton, s'abstiennent de toute intervention artistique, mais euh, disons que l'État considérant que ces institutions musicales font partie de Genève, en sont la carte de visite, les soutiennent. Et c'est vrai qu'on n'imagine pas Vienne sans un orchestre, Berlin sans orchestre, etc., etc. Alors les orchestres comme ça se créent peu à peu. J'ai donné quelques exemples de situations différentes. Et alors c'est un tir groupé qui se produit au 19e siècle. Je vous lis le début d'une liste que j'ai dressée qui est un petit peu... Fastidieuse, donc j'ai commencé par la Société des Concerts du Conservatoire, c'est 1828. Après 1834, l'Orchestre National de France, un orchestre national. 1842, Orchestre Philharmonique de New York. 1842, aussi Orchestre Philharmonique de Vienne. 1855, c'est à Strasbourg qu'on fonde un orchestre. 1856, juste après, à Monte Carlo là il y a des sous 1861 pas de loup, et puis ensuite dans la foulée Tonal et Zurich, Concert-Colonne, Symphonique de Bâle d'Oslo, Boston etc etc voilà. mais pendant ce temps Genève est à la peine alors ce a euh, je dois citer un cas extrêmement particulier qui est peut-être inexplicable mais c'était un prince euh, de la région donc de Dresde qui avait de l'argent et qui a fondé le tout tout premier orchestre au XVIe siècle. Il y de l'argent, précurseur, visionnaire, tout ce qu'on veut. Le plus ancien orchestre du monde est l'orchestre de la Staatskapelle de Dresde. Et la Staatskapelle existe toujours sous ce nom. Et oui. puis à l'époque de Mozart, eh bien, il y aura l'or- l'orchestre philharmonique de Bergen, Lucier vous cru. Et puis alors après, tout le tir groupé dont je viens de parler là vous, vous dites Mozart,
1: l'orchestre philharmonique donc il compte déjà combien de musiciens oh,
2: une trentaine, une bonne trentaine donc Et déjà puis, là on peut parler de philharmonie à 30, 30 musiciens au, au début c'est des orchestres de chambre, hein, donc euh, Papa Haydn quand il commence chez Esterhazy eh ben, il a un orchestre de chambre qui s'enrichira un petit peu euh, Beethoven le fera passer peut-être à 40, 50, 60 ou quelque chose comme ça. Mais enfin, ça reste euh, tout à fait modeste. Voilà. Mmh. Alors, ce qu'il faut dire, voilà, il y a eu ce tir groupé qui s'étale sur les 70, années, euh, les 70 dernières années du, 20, du 19e siècle. Et puis, pendant ce temps, Genève, Genève est à la peine. Pourtant, son conservatoire, fondé en 1835, qui est le troisième plus ancien euh, d'Europe, euh, produit des, des instrumentistes qualifiés. Et là, ben, parlons du paradoxe Genevois. Allons-y. Alors, on va écouter quand même un petit peu de musique. Disons, j'ai, j'ai choisi un enregistrement historique. Hein, ça, c'est réservé euh, aux auditeurs de Radio Cité. Hein, Ce n'est pas pour les autres. Hein. Donc, un enregistrement euh, tout à fait mythique du chef nommé Arthur Nikisch. Euh, Arthur Nikisch est un monstre sacré, un des premiers monstres sacrés de la direction. C'est-à-dire que... C'était le chef de la Philharmonie de Berlin, c'est lui qui l'a porté à son niveau de réputation. On on dit de la Philharmonie de Berlin que c'est la Rolls des orchestres. Arthur Nikisch était un Hongrois d'origine d'ailleurs, prodigieusement doué, il était pianiste, il était violoniste, il est devenu chef d'orchestre, avec euh, le parcours obligé euh, chef de chœur, chef d'opéra, etc. Euh, C'était le premier chef très itinérant, euh, c'est-à-dire qu'il allait euh, aux états unis aussi, ici il y en a dans tout, tout, toute l'Europe et alors ce chef il a illustré le métier naissant de chef d'orchestre parce qu'autrefois euh, les orchestres jouaient, je ne veux pas dire n'importe comment, mais sans avoir grand souci de l'interprétation, sans souci des timbres, sans souci de la précision. Et celui qui a peut-être fondé vraiment le métier de chef d'orchestre, c'est un personnage qui est peu connu, mais pourquoi ne pas dire son nom, c'est François-Antoine Habeneck qui a été le premier chef d'orchestre à devenir une star. Et lui, euh, il s'est distingué, euh, je dirais, par la méticulosité par sa défense de Beethoven, c'était le premier à faire une intégrale des neuf symphonies de Beethoven, et alors euh, il a inventé, par exemple, pour le travail d'orchestre, les répétitions partielles. On n'aurait pas eu l'idée du temps de Mozart à Beethoven. Qu'est-ce que c'est une répétition partielle eh bien, c'est un certain pupitre, on peut regrouper un ou deux pupitres, on peut faire travailler que les cordes, on peut faire travailler que les bois, que les vents, que ci, que ça, selon la partition. Donc euh, du temps de Beethoven et puis Haydn, tout le monde était sur scène et puis la répétition, elle avait un caractère collectif. Donc euh, le méticuleux par excellence, François-Antoine Abenec, invente euh, le perfectionnisme en musique. C'est une. Voilà. Et alors, euh, Arthur Nikisch, lui, il avait une technique euh, tout à fait extraordinaire, d'ailleurs, une battue extrêmement simple, euh, extrêmement expressive, et puis, il avait euh, le sens de la sonorité. Il faisait sonner, on ne sait pas pourquoi ni comment, la philharmonie de Berlin, euh, un son qu'on retrouvera chez son successeur Wilhelm Furtwängler. Voilà. Alors, j'ai choisi de Nikisch, euh, enfin, sous la direction de Nikisch, qui laisse. euh, fort peu de, d'enregistrements parce que c'est très ancien, six enregistrements seulement, l'œuvre la plus euh, emblématique qui soit, à savoir la cinquième symphonie, premier mouvement. De qui Voilà. Ben, la cinquième symphonie, euh, ben forcément, c'est celle de Beethoven.
0: Thank you.
1: Genève.
2: Les Tritons. Raphaël Isperian.
1: Et voilà Ernesto, ici une œuvre que vous aimez, que vous adorez, bien évidemment, car il s'agit du Beethoven.
2: Ben disons la cinquième de Beethoven, c'est une œuvre qui est euh, ina, totalement inépuisable. Je Même m'en lasse si... pas. Si vous, on vous met la petite musique de nuit, vous en l'assez pas non plus, ou bien c'est spécifique non, à Beethoven? Non, non, non. La, 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 symphonie de Beethoven, je m'étais ach... la cinquième, donc je m'étais acheté la partition, et puis je cochais toutes les, avec un marqueur fluorescent, toutes les apparitions du, du fameux des quatre notes pop, 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 pom. pom, pom, pom. Et puis alors, à ce moment, il y avait une jouissance esthétique de voir, du point de vue construction, du point de vue architecture, le prodige absolu que ça représente. Mmh. Et alors, on peut l'écouter en guettant ces pop-pop-pop-pop qui viennent d'ici, de là, euh, joués par tous les instruments différents, et puis euh, variés du point de vue rythmique, enfin bref, c'est incroyable comme œuvre.
1: Alors, que peut-on dire encore sur cet orchestre En avançant un tout petit peu dans le temps, peut-être
2: Là-bas, on va, on va voir quand même ce qu'il en est de Genève. Parce que, comme je l'ai dit, il y a un conservatoire qui produit des instrumentistes chevronnés. Et puis, il n'y a pas d'orchestre. Donc, euh, l'orchestre à Genève euh, s'est fondé euh, par tâtonnements et échecs successifs euh, à partir de la moitié, la, le milieu du... 19e siècle, mais au début c'était comme en Italie un orchestre d'opéra, donc le grand théâtre avait été construit à Genève. Tout a commencé par le théâtre en somme, hein, euh, sous l'influence de Voltaire. Il y a eu un théâtre à la place Neuve, euh, mais à, à l'intérieur des bastions actuellement, c'est là que se trouvait le théâtre. Et euh, Voltaire avait donné une grande impulsion pour cette activité que d'aucuns considéraient comme relativement impie à l'époque. Et puis le théâtre. Euh, a régressé un peu, ça, il était remplacé progressivement par l'opéra et il fallait euh, un orchestre. Donc le premier orchestre Genevois, c'était l'orchestre du Grand Théâtre de Genève. Euh, il n'y avait
1: pas un orchestre au conservatoire, comme
2: dans tous les conservatoires Alors si, mais ce n'est pas un orchestre professionnel. C'est pas... Le problème, c'est de créer un, obs... un orchestre stable. On peut rassembler une vingtaine ou une cinquantaine de musiciens, mais constituer un orchestre. Euh, ben ça c'est, 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 c'est notre paire de manches. Parce qu'après, il faut savoir, il faut pouvoir les rétribuer, ces musiciens, et tout, et tout, et tout. Donc là, euh, pour solidifier un orchestre, c'est quelque chose qui est extrêmement problématique. Alors donc à Genève, le premier orchestre, c'est le, l'orchestre du grand théâtre. Et alors, euh, ben, je vous fais part d'une colère que j'ai éprouvée il y a quelques jours. Euh, je suis souvent dans le quartier de Plein-Palais. Il y avait... Euh, Adjacente à l'avenue du Mail, une rue Francis Bergalonne. Et voilà qu'elle était débaptisée pour que l'on mette à la place de Bergalonne le nom d'une femme. Alors, j'ai rien contre la femme euh, ainsi mise en évidence, qui était, je crois, directrice euh, d'un musée d'ethnographie ou je ne sais pas quoi, enfin, bon, euh, personne remarquable sans doute, mais euh, je qualifie vertement, dignard les personnes qui ont enlevé le nom de Bergalone. Parce que Bergalone, il était chef de de, de l'Orchestre du Grand Théâtre de 1859 à 1901, donc pendant une quarantaine d'années. C'était un règne extrêmement long, extrêmement fructueux il, il a joué un rôle pionnier il, il est constitutif de la à Genève Bergallon, c'était un breton un violoniste et puis euh, d'étape en étape il a pris la direction de l'orchestre du théâtre et nous lui sommes redevables alors euh, débaptiser euh, cette rue c'est à mon avis de l'ordre du délit n'ayons pas peur des mots
1: mais est-ce que c'est vraiment débaptisé Ou il y a le petit panneau rose dessous Non, comme, euh, non,
2: non, c'est, c'est plus la rue Bargalotte. Alors je trouve ça insupportable. On aurait pu euh, ah, débaptiser la absolument. rue de la Ferme ou le quai Charles Page, qui fut un honorable maire de plein palais. Mais la rue Bergalone, on ne la débaptise pas. Alors, euh, mon coup de gueule passé, donc, euh, à côté, voyez les musiciens de Bergalone, ils avaient aussi envie de, de temps en temps de jouer du symphonique. Donc, euh, le besoin se fait sentir de créer un orchestre symphonique. Et le pionnier, ça sera Hugo Tsenger, qui est quelqu'un de, issu de la basse noblesse bavaroise, qui s'installera à Genève après plusieurs étapes en Suisse. Et euh, personnage d'une incroyable générosité qui euh, affectera toute sa fortune hein, pour euh, payer des, 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 des musiciens. Euh, son orchestre ne vivra que peu de temps, euh, il tombera en faillite. Euh, Hugo Tsenger mourra d'épuisement suite à la composition de la fête des vignerons qu'on lui avait commandée. Et puis après, euh, voilà, l'orchestre naît un renaît, meurt à nouveau, etc. Les chefs d'orchestre successifs, c'est d'abord Willy Reberg, ensuite euh, Edouard Riesler, un fabuleux pianiste, puis ensuite Be- euh, Bernard Stavenhagen, qui meurt subitement, puis Extinction, jusqu'à l'orchestre de la Suisse romande. Donc là, c'est l'aventure, l'épopée de, euh, Ernest Ansermet, qui était un audacieux, téméraire, etc. Et puis non moins téméraire, le premier président, qui était Maurice Pictet de Rochemont. Alors, je vous propose l'écoute d'une œuvre interprétée par Ernest Ansermet. Euh, je cherchais des, ans, des enregistrements très anciens parce qu'il y en a eu à partir de 1928. Euh, je n'ai pas pu remettre la main dessus, j'ai trouvé un enregistrement de 1948 avec la 101e symphonie de... Joseph Haydn, donc ça illustre bien ce qu'était l'orchestre du temps de Haydn. Alors du j'ai temps, choisi... Justement, parce que c'est euh, l'horloge, c'est cela. Ça s'appelle l'horloge parce que le deuxième mouvement c'est basé sur un tic-tac, ça... Pam, 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 et ainsi de suite. Et c'est là-dessus que se dresse le thème. Enfin bon, j'ai choisi euh, le premier mouvement qui euh, apporte un thème qui est euh, presque une embardée et très très dynamique, mais avant, pour le mettre en évidence... Il y a une introduction qui est un peu sinistre, assez anxiogène. On dirait que ce n'est pas du Haydn, une espèce de brume un peu pénible, mais alors ça donne d'autant plus de relief après au lancement fougueux d'une musique qui est bien de l'optimisme de Joseph Haydn. Voilà. Alors, La 101e symphonie, premier mouvement, longue introduction, et après un élan irrésistible.
0: Cité Genève
1: Les Tritons Et voilà Ernesto, que venons-nous d'entendre et surtout avec qui
2: Avec Ernest sirmet qui en 1948 euh, témoigne d'une fougue que je ne lui ai jamais entendue plus tard après euh, les années 60. Là vraiment euh, il impose un train d'enfer et ben voilà c'est une symphonie qui est extrêmement vivante, qui n'a pas grand chose à envier par exemple au tempo de Toscanini. Avec quel orchestre, Toscanini NBC. Toscanini n'est jamais venu à l'OSR, mais euh, Toscanini, qui a été cofondateur du festival de Lucerne avec Ansermet, a confié une fois son orchestre de la NBC à Ansermet. Qui avez-vous eu comme grand chef à l'OSR Il ah bah, y a eu Wengler. Furtwängler, bien donc le successeur de Nikisch. Voilà, alors je crois qu'on a encore un tout petit peu euh, de temps pour parler de la suite. Euh, on a parlé du lancement de l'OSR 1918. Les premières années, il ne faut pas croire que c'est euh, un cheminement glorieux. L'orchestre a un succès assez mitigé. Il ne s'impose pas toujours avec des compositeurs comme Stravinsky, Debussy, Ravel. Le public renacle. Et puis euh, arrive à la fin des années 20 la grande crise économique, le crack etc. Les mécènes n'ont plus d'argent, les musiciens sont de plus en plus mal payés, euh, on craint la disparition de l'orchestre. Et alors, euh, disons, l'événement qui ne qui sera pas loin de provoquer la disparition de l'OSR, ce n'est pas tant le crack boursier et la crise économique que l'avènement des orchestres radiophoniques. C'est-à-dire qu'en 1930, tout d'un coup, beaucoup se disent ben voilà, pour partager la musique, il y a le concert, mais on la partage beaucoup plus largement avec la radio, la communication sans fil. On dit les sans-filistes à l'époque pour les auditeurs de la radio. Eh ben sont de plus en plus nombreux. On les compte en Suisse par centaines de milliers. Donc il y a des gens qui disent ben voilà, l'avenir de l'orchestre symphonique, c'est la radio. Et alors, je vous ai parlé du tir groupé des orchestres à partir des années 1830 à peu près, il y a un tir groupé euh, de la, des créations d'orchestres radiophoniques à partir de 1923, sauf erreur. Alors je vous en donne un petit aperçu, oui c'est ça, 1923, le premier orchestre radiophonique c'est le Rundfunk Symphony Orchestra Berlin, c'est celui que dirige actuellement Janowski. Et puis après 1927, L'orchestre de la radio finlandaise, puis le symphonique de Francfort, puis le philharmonique de la BBC, l'orchestre symphonique de Moscou, celui de la RAI de Turin, l'orchestre national de l'ORTF, etc. etc., etc. Alors, en Suisse, ben Berne décide de euh, créer un orchestre symphonique dont le lieu sera le studio de la Sala à Lausanne. Alors, du coup, euh, les subventions iront à cet orchestre et, euh, ben voilà, euh, l'OSR n'a plus qu'à mourir de sa belle mort. Alors, euh, en sermet euh, en 1934, euh, écrit à plusieurs de ses amis, comme Stravinsky, à Albanberg aussi, il leur écrit pour dire, ben voilà, c'est la fin de mon orchestre, euh, il va périr, j'en suis certain, à 99%. Alors, euh, il y a un dernier concert qui est prévu pour la saison 34-35 et il aura lieu le 20 mars. 1935. Voilà. Le dernier concert de l'Orchestre de la Suisse romande. Alors, soliste de ce concert, dans le 26e euh, concert, euh, Concerto de Mozart, Concerto pour piano, bien entendu, Robert Casatzu, qui fut un fidèle... Voilà. Alors, j'ai souhaité rappeler le souvenir de Casatzu, en vous livrant un enregistrement de ce fabuleux pianiste, euh, peut-être un peu trop oublié. Voilà. Casatzu a joué pour ce qui devait être le dernier concert de l'orchestre de la Suisse romande. Alors, euh, bah, c'est le concerto dit du couronnement. En réalité, il était composé avant le couronnement de Léopold II par un Mozart qui cherchait, après avoir écrit plusieurs concertos un peu sombres, un peu dramatiques, à reséduire le public euh, viennois. Alors voilà, euh, il ne concède rien au bon goût, mais il euh, compose un concerto facile, brillant, concerto dit du couronnement, et nous allons en entendre le troisième mouvement, un rondeau sous les doigts de Robert Casadesus, accompagné par son compère George Sell de l'orchestre de Cleveland.
1: Ici, le concerto numéro 21 de Mozart, le
2: rondo. Voilà, le rondo, donc un concerto brillant, très joué, sous les doigts de Kazatsu, immense Mozartien. Donc c'était le dernier concert de l'OSR Ça devait être le dernier. Voilà, après, tout de suite après, dans la foulée, comme si ça avait été préparé, il a pu renaître de ses cendres. Alors suite au prochain numéro
1: Avec grand plaisir. Alors Merci, bonne journée à vous, à vous aussi chers auditeurs. Et je remercie Olivier Steinmetz pour la réalisation de cette émission.
2: Au revoir. Au revoir. Les Tritons
1: Raphaël Isperian